0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，周惠王打算废长立幼，结果呢？齐桓公召开了手指会盟，力挺太子，让周惠王的计划破产了。随后，周惠王暗中又撺掇着楚国、晋国和郑国联盟，并成功的让郑文公从手指会盟中撤了出来。齐桓公知道之后啊，那是震怒不已啊。此前，齐国为了救郑国，也是做了实事的，结果呢？郑文公这个二五仔不仅跑路了，而且还投靠了自己的死对头楚国。话说郑国的战略地位太重要了，比蔡国可重要多了。所以齐桓公当即就准备伐郑，他打算以雷霆手段震慑郑国。郑文公呢，也是不甘束手就擒的，于是他在新密修建城池。新密这个地方就在今天河南省新密市的附近。这个地方呢，位于虎牢和新郑之间，在这里建成，可以形成虎牢到新密到新郑一条由北到南的防线。所以我觉得呀，新密城有一定的战略意义。郑文公在修建新密城的时候特别着急，《左传》记载说。新密是不实城，这三个字儿代表着新密城是一座不合时宜的城市，因为这座城是在农忙的时候动工的，在生产力不发达的年代，农忙对于一个国家来说是非常重要的。古人说“江山社稷”，“社稷”这两个字儿啊，是代表两个神，社是土地之神，稷呢是谷物之神。说白了。就是农业。郑文公在农忙的时候抽调人手建造新密城，可见郑文公的心里是猴急猴急的。齐桓公呢，恰恰就抓住这个机会，趁着新密动工之时，率领各路诸侯包围了新密城。齐桓公的理由就一个：郑文公，你个二五仔，从手指会盟中跑了，投靠了楚国，这事做的吧？有点像武侠小说中邪教的作风，类似叛教者杀无赦的感觉。面对强大的齐国联军，郑文公傻眼了，悔不该当初没听孔叔的话呀！他没想到齐国报复的这么快。郑文公呢也没辙，只能找楚国和晋国求助。晋国是压根儿就没理他，一个兵都没派。楚国倒是派兵了。但是楚国没有直接与齐国硬刚，楚国来了一个围魏救赵的计谋。哎，当然了啊，那个时代没有魏国、赵国，楚国围困的是许国。从楚国的这次行动当中折射出了很多东西啊。不过，我想等着说完齐国之后，咱们再详细的说回楚国，这样的视角切换不会太快，大家听起来会更清晰一些。所以呀、啊，咱们还是先说齐桓公。当齐桓公收到许国被围的消息，他和管仲都有些为难。一面呢，是郑国的战略地位重要，齐国要想称霸，鲁国、宋国、郑国都是他必须要控制在手里的棋子；而另一面呢，许国又是手指会盟的成员之一，你不救许国吧？很容易人心散了，队伍就不好带了。不过我一直很佩服齐桓公和管仲的格局，这对搭档目光还是长远的。他们为难归为难，齐桓公最终还是率领着诸侯去救徐国了。楚成王见齐桓公来救，大喊一声：“兄弟们，撤！”立马率领楚军跑路了。咱们从楚国以往的表现来看啊，我觉得楚国在战略层面上还是挺强大的，可以说是识时务者为俊杰。从楚武王到楚文王，再到楚成王，这祖孙三代作战风格都有点像，打得过就往死里打，打不过就战略收缩，往死里狗，从不轻易作死。楚军这么一撤呀。许国立刻就解除了危机，可是危机解除了，不代表许喜公就可以高枕无忧了。从地缘上看，许国几乎被郑国包围。郑国这个伯爵国曾经是中原小霸呀，虽然如今沦为了大国征伐的棋子，但实力比许国还是强很多的。齐楚争霸，许国是倒了大霉的。先有许穆公莫名其妙地死在军中，后有楚国委许救政。许喜公琢磨半天，得嘞，我还是换个队伍吧。于是呢，在那一年的冬天，许喜公在蔡穆侯的引荐之下，向楚成王投降，成了手指会盟中第二个叛徒二五仔。齐桓公崩溃了，这都什么情况啊？我自称仁义。你们真把我当面团捏呀！但是齐桓公呢，没有急着对许国动手，毕竟郑国更重要。于是到了转年的春天，在许国叛变后的两个月里，齐国再次伐政，齐桓公和管仲这一次势在必得呀，而且许国已经投靠了楚国，再没有围许就政的计谋可用了。郑国大夫孔叔。横看竖看，觉得郑国死定了，于是呢就跑去找郑文公提议说：“大王啊，别扯了，咱们赶紧投降吧。”郑文公说：“我知道齐桓公想要什么，你暂且等等我。”孔叔说：“我这屎都堵到屁股门子上了，哪有时间等你啊？”当然了啊，这孔叔的台词啊是我演绎的，《左传》的记载则文雅了很多，叫做“朝不及夕”。何以待 君？ 意思是朝不保夕 了， 没时间等我的大王了。郑文公一想也是 啊， 然后呢就把申侯给宰 了， 把勾结楚国的罪名就甩在了申侯的身 上， 以平息齐桓公的怒火。咱们前面说过申侯是怎么走 的， 我在这儿呢就不重复了。等一会儿节目最 后， 哎， 我有一个彩 蛋， 再说说申侯是怎么来的。郑文公在公元前六百五十三年投降齐桓公，随后呢，很多的史料就跳到了两年之后的葵丘会盟。而我认为啊，这两年之中有可能藏了一场惊天的阴谋。我为什么这么说呢？因为这个时候周惠王死了。周惠王之死是一个未解之谜。按照《左传》的记载。周惠王是在公元前653年去世的，而按照《史记》的记载呢，他是在公元前652年死的，中间差了一年。造成这种情况的原因，在于当时的太子政和周惠王驾崩之后密不发丧，太子政一直没有对外宣布，有很大的关系。按照《史记》的逻辑。太子政在公元前651年登基，成为天子，史称周襄王。从这个记载推断呢，司马迁认为周惠王应该在周襄王登基的前一年驾崩。而我个人而言呢，我更相信《左传》的记载。咱们曾经说过啊，孔子在写《春秋》的时候，和左丘明一起到洛邑查阅周史。所以 呢，《左传》记录周惠王死于公元前六百五十三 年， 极有可能他的信息来源是当时周王室记载的史料。周王室的史料可信度会更高一些。如果周惠王真的在公元前六百五十三年驾 崩， 那么太子正为什么不立即发丧 呢？ 他身为太 子， 立刻发 丧， 第二年就可以继位成为天子。从现实角度来说呀，太子正越早成为天子，对他越有利呀。可太子正偏偏做了一个反常的举动。所谓事出反常必有妖，这里边肯定有鬼。咱们联系一下前因后果，可以发现周惠王之死很有可能是被人弑杀的。周惠王登基之后，虽然周王室和齐国的关系比之前有所降温，但也没有太差，不像周正交恶的那段时间针锋相对。可从周惠王想要废长立幼、废除太子政开始，周王室和齐国的关系那是急转直下，因为齐桓公立挺太子政。最后呢？周惠王为了制衡齐国，撺掇着楚国、晋国、郑国联合对抗齐国。随着郑国的投降、楚国的退缩和晋国的按兵不动，周惠王的这场空想最终破灭。在同一年，《左传》记载周惠王驾崩。列位，周惠王在位二十多年。怎么早不驾崩，晚不驾崩，偏偏在这个时候驾崩？这里头多少有些阴谋的味道。关于这件事情，《左传》的原文很值得玩味，里头只有八个字，叫做“襄王定位而后发丧”，也就是说，周襄王确定登基成为天子，才昭告天下周惠王驾崩了。哎，这就让人呐、啊。不由得怀疑周襄王他在担心什 么， 在害怕什么。后面发生的事情则让这种阴谋的味道更浓了。公元前六百五十一 年， 太子政继位成为周襄王之 后， 同一 年， 齐桓公在古葵丘召开会 盟， 史称葵丘会盟。古葵丘 啊， 在今天山东省菏泽市牡丹区的境内。这个地方呢，有一个著名的景点，叫做五八盟台，也叫做五霸会盟台。在葵丘会盟之际，周襄王派人赏给了齐桓公大量的象征着天子权力的祭品，其中呢，甚至有天子车马，这可是天子对诸侯的最高的奖赏了。而孟子告子下。也记载了齐桓公在葵丘会盟中的盟词，第一条就是诛杀不孝之人，并且不能改变已确立的太子，也不能以妾为妻。这一条盟辞啊，按照礼乐制度的角度解释，堂堂正正，光明正大。比如，可以诛杀不孝子孙，不能废除太子，不能将妾室立为正妻。这些呢，都是符合礼乐制度的精髓的。可是从阴谋论的角度看，这一条蒙辞大有不同。如果按照阴谋论的逻辑，齐桓公说的诛杀不孝之人，列位，咱们试想一下，如果周惠王真的是周襄王杀的，那周襄王便是这个不孝之人，诸侯呢，便可以杀了周襄王，对不对？所以说呀。齐桓公先说诛杀不孝之人，随后才说不能废除太子。此外，周襄王登基两年之后，王子带曾引外族入侵周朝都城。不久之后呢，周襄王派兵来讨伐王子带，此时的王子带就逃到了齐国。列位，周襄王在齐桓公的鼎力支持下，才成了天子的。天下之大，王子带跑到哪里不行？你偏偏跑到齐国，这不是自投罗网吗？哎，出人意料的事情发生了。齐桓公不仅没杀死王子带，也没把他送到洛邑，他反而派管仲去周王室平事随后呢，更是收留了王子带十多年。管仲平事儿的时候，周襄王按照最高标准接待管仲。管仲推辞之后，周襄王又夸奖管仲的才德。最后呢，对管仲说：“往见乃直，无逆朕命。”这八个字儿，意思是回去做好你的本职工作，不要违背朕的命令。史书没有记载这场宴席当中周襄王和管仲交谈的具体事项。但是“无逆朕命”这四个字，分明就是告诉我们周襄王应该交代了什么命令。至于这个命令会不会和周惠王之死有关，咱们不得而知。以上呢，是我从阴谋论的角度揣测出来的观点，没有史料的支撑，大伙呢一笑而过便是啊。前面咱们说的彩蛋来了，《左传》僖公七年记载。郑国大夫申侯祖上是申国的国君，哎，就是那个引犬戎作乱的申国。申国被楚国吞并之后呢，设置申县，但是申县最高的长官还是被人称作申侯。楚文王时期的申侯为人贪婪，而且擅长阿谀奉承，很讨楚文王的喜欢。在楚文王讨伐黄国归来，快翘辫子的时候。楚文王给了申侯一块玉璧，咱也不知道这块玉璧是不是和氏璧啊。总而言之，楚文王说：“我了解你贪财，而且永不满足。你呀，从我这里求财取财，我不会加罪于你。但是我儿子肯定会收拾你的。我死了之后啊，你就赶紧逃命去吧。”楚文王一死，申侯就逃到了郑国。凭借阿谀奉承又讨郑立公的喜欢，他很快呢就成了郑国的大夫。哎，你说奇不奇人啊？总有这种拍马屁的小人混的是风生水起。在少林会盟的时候，人家陈国大夫袁涛图也是为了陈郑两国的利益考虑，建议齐桓公走东路沿海回国。这个申侯呢，为了拍齐桓公的马屁，回头。就把袁涛图给卖了。好在后来呢，袁涛图设计让这种小人自食其果，也算出了一口恶气。说完申侯是怎么来的，就知道郑文公为什么会把与楚国勾结的黑锅甩给申侯了。因为这个小子呀，以前他就是楚国的宠臣呐、啊，把黑锅甩给他这事儿最靠谱。阴谋论和彩蛋都说完了，咱们回归史料。齐桓公的葵丘会盟被很多的史学家认为是齐桓公称霸的巅峰，这一点呢，我比较认同。所以呢，我先讲了齐国在少林会盟之后的事情，而少林会盟之后的楚国则采取了战略收缩的策略。主要表现为楚成王一直在避免与齐国正面交锋。那楚国在齐桓公称霸之时又做了哪些事呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。